0: Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Guten Morgen miteinander. Schön sind Sie alle da. Schön sind Sie da in den Schutzraum der Kille heute Morgen gekommen. In diesen dicken Mauern unter diesen hohen Glocken. Da können wir heute Morgen zur Ruhe kommen. Die Seele ein bisschen uns gut am Boden stellen. Wir wären gerne das Wochenende mit einer Gruppe von Leuten aus den menschlichen Schutzräumen rausgegangen. In die Wildnis. In den Wald, dort oben. Beim Effinger Hort hätten wir zwei Nächte übernachtet. Ohne Zelt. <lacht> es ist jetzt, wir haben es abgesagt, weil wir ganz viele Abmeldungen hatten, aus ganz verschiedenen Gründen. Und nach dem Freitagabend und dem Riesengewitter sind wir vielleicht auch froh, dass es jetzt einfach so gekommen ist. Aber die Gruppe, die das, den Sternenhimmel-Anlass vorbereiten wollte, wir haben Feuer gefangen für die Idee, dass wir uns in die Wildnis, uns aussetzen und schauen, was mit uns passiert. Und darum ist der Anlass sicher einfach, nicht einfach aufgegeben oder aufgehoben, sondern verschoben. Und wir schauen, wie wir es in einer anderen Form können vielleicht einmal erleben und ich has mir jetzt auch nicht welle nehmen der Gottesdienst nicht gleich zu dem Thema von der Wildnis oder der Wüste zu halten und ich nehme sie drum jetzt einfach ein bisschen mit in den Sternenhimmel ähm, ja eigentlich als Einzige weil er wäre sonst gar nicht mehr war. und ich möchte mit einem Lied anfangen wo mir selber in Zeiten in denen ich ja vielleicht mich in der Wildnis fühle Kraft gibt es ist ähm, das Lied Jesus Christ unter eine Nummer 169 ist es Tesalier, und darum singen wir es auch gerade fünfmal nacheinander. und wenn Sie mögen, stellen Sie doch dazu. <lacht> Gott, lebendiger Gott, du flüssig, du hauchst, du berührst mich. Wir sind jetzt ganz da. Meine Füße stehen am Boden. Auf deiner Erde, ich spüre sie. Meine Hände kommen einen Moment zur Ruhe. Meine Augen ruhen aus und mein Kopf wird ganz leer. Und ganz tief hole ich jetzt Atme, hole deinen Lebensatem in mich hinein. Ich spüre ein Gefühl da und dort. Spüre meinen Körper, was ich antriffe. Ich nehme es wahr und schnaufe wieder aus und lege alles in deine Hand, Gott. Nimm du mich mit in deinen Fluss, in deinen Atem, in deine Energie Mach du mich in meinem ganzen Sein lebendig. Amen. Thank you. Ja, eben Am Freitagabend haben wir von der Kirche zum Effingerhort u Also ein bisschen oben wollten wir ein Lager aufstellen und ja, uns einrichten für und uns vorbereiten für eine Nacht allein oder das Zweite im Wald, ganz allein. Das Wichtigste an dieser Vorbereitung war, einen Satz zu finden. Einen Satz, der wahr ist und positiv ein Satz über mich selber, ein Glaubenssatz, zum Beispiel «Ich schaffe das» oder äh, «Ich bin in Sicherheit im Wald» oder irgendetwas, wo etwas Gutes über mich oder über die Welt, um mich herum aussieht. Wir haben den Satz immer wieder ausprobiert, vielleicht noch mal ein bisschen verändert, bis wir gemerkt haben, ja, jetzt passt der Satz, jetzt kann ich den mitnehmen. Und er hebt mich, er mich durch die Nacht. Und ich frage Sie jetzt gerade selber, was wäre Ihr Glaubenssatz gewesen? Welchen Satz hätten Sie mitgenommen in der Nacht, allein, in der Wildnis? Ich bin... Es gibt auch den Satz, du bist mein liebes Kind, du machst mir Freude. Das ist der Satz, den Jesus bei seiner Taufe gehört hat. Und die Geschichte möchte ich Ihnen jetzt kurz vorlesen. Mikrofon. <lacht> in jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Du bist mein liebes Kind, du machst mir Freude. Das ist an Jesus sein Glaubenssatz und er hat ihn ganz am Anfang von seinem Wirken gehört, bevor er angefangen hat, sein Evangelium zu verkünden. Und auch wir, wenn wir ein Kind taufen, machen wir das ja, wenn es ganz klein ist, wenn es noch nichts geleistet hat. Ganz am Anfang feiern wir die Taufe, weil wir wissen, das ist Gottes Gottes geliebtes Kind und er hat Freude an ihm, unabhängig was es nachher aus seinem Leben macht. Bevor es etwas leistet, bevor es in die Wüste geht. Er leitet einen Satz um uns herum, wie ein Kleid oder vielleicht wie ein Lied oder wie ein Haus oder wie eine Bettdecke. Vielleicht ist die Bettdecke gar nicht so ein schlechtes Bild am Morgen, wenn man im Bett liegt und es uns wohlig warm ist und man eigentlich Sie sollten aufstehen, aber auf einmal scheint uns das der sicherste und beste Ort auf der Welt. Und sofort darauf trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus. Gut, wenn wir jetzt bei dem Bett sind, dann ist es vielleicht nicht der Geist, der uns treibt, sondern eher der Wecker, der uns auf den Geist geht. Aber was ich möchte sagen, irgendetwas treibt uns zum Bett aus. Wir stehen auf und fangen an leben. Schaffen, reden, lieben, lachen, prüfen, diskutieren, bauen, kaputt machen und umarmen. Aber der Geist treibt Jesus nicht in einen aktiven Alltag, sondern allein in die Wüste. Ein Ort, wo die Menschen nicht geschützt sind. Es gibt dort keine Stadtmauern, kein Gesetz, keinen Schutz vor wilden Tieren. Im Alten Testament hat die Wüste gerade das Gegenteil von Leben bedeutet. Chaos Einsamkeit, scheinbare Fruchtlosigkeit und Leere. Der Geist schreibt Jesus an einen Ort, wo er schutzlos ist. Ja, und das Gefühl von der Schutzlosigkeit, das kennen Sie vielleicht ja auch mit Krankheit oder wenn man eine Nacht durchgewacht hat, wenn man sich blamiert hat und schämt, einen Fehler gemacht hat, der Tod. Es gibt so viele verschiedene Orte, die wir uns also auf dieser Welt schutzlos fühlen. Ja, in der Wüste fehlt vieles. Und doch ist es auch ein Ort der Klarheit. Sind Sie auch schon mal in einer Wüste? Ich bin mal in der Wüste Gobi. Und die in Nacht, im Sternenhimmel, die Klarheit. Ich habe das erste Mal in meinem Leben die Milchstraße gesehen. Ich habe überhaupt erst mal verstanden, warum die Milchstrasse heisst, weil einfach quer über den Himmel hat sie so eine dichte Ansammlung von Sternen gegeben, eine Klarheit, wie ich sie daheim noch nie gesehen habe. Aber die Wüste bedeutet auch noch eine andere Klarheit. Wenn man nämlich so schutzlos ausgeliefert ist, dann wird auf das Mal klar, dass es keinen Schutzvertrag mit Gott gibt, dass das Leben lebensbedrohlich ist, wir versuchen das häufig zu verstecken. Wir fühlen uns sicher in unseren Häusern, in unseren Versicherungen. Wir gestalten alles um uns so, dass wir glauben, sicher zu sein. Aber eigentlich ist das eine Illusion. Und die Zeit in der Wüste und unter dem Sternenhimmel macht die Bedrohung klar. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde unter Satan getestet und er war mitten unter den wilden Tieren. Wenn man die Geschichte von Jesus noch in den anderen Evangelien nachliest, dann heißt es dort ein bisschen ausführlicher, wie der Satan den Jesus testet hat. Oder man könnte auch sagen, wie er die Bedrohung noch besser zugespitzt hat, noch klar gemacht hat. Der Satan hat dem Jesus zum Beispiel gesagt, er soll gegen den Hunger Stein in Brot verwandeln. Oder er hat ihm gesagt, stürz dich von einem höheren Tempel, Gott rettet dich ja sowieso. Und am Schluss hat der Satan noch gesagt, bet mich an. Ich mache dich reich und mächtig. Ich versprich dir die ganzen Schätze dieser Welt. Und die Versuch des Satan, Jesus zu verführen, macht klar, egal wie gut ich bin, egal wie fromm ich bin, auf dieser Welt kann Gott mir nicht helfen, Stein in Brot zu verwandeln. Und wenn ich mich von euch abstürze. Dann kann ich mich verletzen, ich bin nicht leidfrei, ich kann Schmerz haben, ich kann krank werden, auch wenn ich glaube. Und auch wenn ich glaube, bin ich nicht auf einmal mächtiger, ich bin nicht überzeugender und ich kann die Welt nicht mehr nach meinem Willen gestalten. All das ist nicht möglich und der Jesus hätte Satan fortgeschickt. Aber am Satan, seine Versuchungen zu zeigen, die Bedrohung ist ernst. Wir sind verletzlich, es gibt keinen sonnigen Schutzvertrag. Und alle Schutzverträge, die wir eingehen, sind letztlich nur Versuche, deren wahren Bedrohung nicht ins Auge zu schauen. Aber ganz am Schluss des Text heißt es, dass es in der Wüste Engel gegeben hat, die ihm geholfen haben. Was waren das echt für Engel? Was haben sie gemacht? Wie haben sie geholfen? Das wäre doch jetzt für uns eine wichtige Information. Wir wissen, dass der Jesus der Versuchung von Satan standgehalten hat. Er hat nichts versucht, auf die Art bei Gott Schutz zu suchen und hat die Bedrohung von Hunger und vom Lied und von der Machtlosigkeit akzeptiert. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, was das denn könnte sein, die Engel. Und ich habe einen Bericht von einem Förster gelesen, der seinen Wald liebt. Und wir haben Videos in der Vorbereitung für das Weekend. Und Vielleicht kann man es so beschreiben, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären dort oben im Effinger Hort und würden uns für die Nacht einrichten. Dann ist vielleicht am Morgen, äh, am Anfang, der Boden ein bisschen gruselig. Er sticht einem in den Rücken und die Bäume sind vielleicht furchterregend und der Wind pfeift auch so unangenehm und der Himmel scheint unendlich groß. Aber wenn man akzeptiert, dass man bedroht ist, dann wird der Boden vielleicht auf das Mal die Hände, die uns und tragen. Die Bäume bilden einen Schutzraum gegen den Wind. Der Sternenhimmel deckt uns zu wie eine warme Decke und der Wind in den Bäumen sagt uns Gute Nacht. Eine Spinne, die vorbeikrabbelt, ist vielleicht nicht bedrohlich, sondern einfach ein anderes Geschöpf, das auf der Suche nach Essen an uns vorbeikommt. Auf einmal kann der Wald zu einem Ort werden, wo man selber zu einem Teil des Wald wird. Ein Teil der unglaubliche Schöpfung von Gott. Die Wildnis kann uns Angst machen, aber sie kann uns in unserer ganzen Schutzlosigkeit auch zeigen, du bist ein kleiner Teil von etwas viel Älterem, von etwas viel Größerem. Und wenn du auch ein kleiner Teil bist, dann ist der Satz wahr, du bist mein geliebtes Kind. Weil genau dich kann ich in das Leben, in diese Schöpfung gerufen. Und wie ein Schutzmantel umhüllt uns der Satz, schenkt uns Lebensfreude und Friede und Freiheit und treibt uns durch die Wüste. Ein Satz. Vielleicht ist der Satz sie der Glaubenssatz, der wie ein Engel der Jesus in der Wildnis bewahrt hat. Amen. Mm. Denken wir an einen Menschen, der gestorben ist und an seine Angehörigen. Am Mittwoch mussten wir auf dem Friedhof Müriken Abschied müssen von Margrit Schellenberg von Müriken. Sie ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie hat die letzten dreieinhalb Jahre im Altersheim in Niederlande verbracht. O Gott vom Leben, du trägst uns im Sterben und drüber aus, trägst du auch die Margrit Schellenberg, ihre Angehörigen und alle, die um sie trauen, in deine Hände. Mit dem Paulus vertrau mir drauf, dass nichts uns trennen trenne von deiner Liebe. Dort heisst ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus, Jesus lebendig ist, in ihm, zu dem wir gehören. Amen. Ich lasse ich zum Fürbittegebet, zu dem Gebet, wo über uns ausgeht. Gott, du bist da. Du bleibst bei den Menschen, die durch die Wüste wandern. Bei den wilden Tieren. Bei denen, die Angst haben. Angst vor dem nächsten Tag. Der nächsten Woche, dem nächsten Monat. Gott, wir bitten dich. Lass uns deine Nähe spüren in der Natur, in unseren Nächsten, in uns selber. Gott, du bist gerecht. So hilft den Menschen zur Gerechtigkeit. Denen, die Recht verweigert wird. Denen, wo unter Diktaturen leben, im Krieg. Denen, die aufbegehren. Denen, wo im Elend allein gelassen werden. Gerechter Gott, du tröstest. So tröchnen jetzt die Tränen von den Traurenden. Und schließt Margrit Schellenberg. Und alle Sterbenden in deine Arme. Heil du die verletzte Schöpfung. Ewiger Gott, hilf. Und im Stillen bringen wir selber noch vor dich, was uns auf dem Herzen liegt, und legen sie in deine grossen Hände. Gott, wir danken dir, dass alles, was wir zu dir bringen, seinen Platz bei dir hat. Um das und noch viel mehr betet mir mit dem Gebet, wo die ganze Welt umspannt. Ich bete, sie auf, äh, ich bete sie auf, statt um unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Bleiben Sie doch gerade stehen, wir singen noch zusammen für Ubi Caritas unter der Nummer 813. Die heutigen Kollekte sammeln wir für das Europäische Bürgerinnen- und Bürgerforum, auch ähm, Forum CIVIC genannt. Es ist ein internationales Netzwerk, wo die Leute vor Ort unterstützen dass sie sich gegen Ungerechtigkeiten oder auch Klimaprobleme einsetzen können. Ein Beispiel, können Sie das Gemüse in der Migro oder im Gop, oder wo auch immer, sich kaufen aus Spanien denken, dort finanziert das EBF, eine vor Ort, wo hilft, dass die Hilfsarbeiter oder Migranten, die kommen, gut und gerecht entlohnt werden, einfach, dass sie wirklich sicherlich geschützt sind vor der systematischen Ausbeutung. Ich habe noch kleine Broschüren mitgenommen, die ich nachher noch lecke dass sie können schauen, was für andere Projekte sie auf der ganzen Welt unterstützen. Und vielleicht einfach noch so: Sie schreiben, dass sie die hoffen, dass die Utopie von einer gerechten Welt, durch ihre Spende ein bisschen näher zu kommen. Also besten Dank für alles, was sie geben können. Dann Ausblick auf die nächste Woche. Am Donnerstag gibt es Feierabendbier in der Kirche Mürke, wenn ich das richtig habe. Genau, sind alle eingeladen. Äh, Vorbeizukommen, in im ungezwungenen Rahmen zusammenzusitzen. Es hat eine offene Bühne, falls man möchte etwas beitragen und sonst dürfen wir einfach das Zusammensein geniessen. Und am nächsten Sonntag feiern wir in der Kille Müriken den Einsetzungsgottesdienst von mir. Grosser Festgottesdienst, ich weiss nicht alles, darum kann ich Ihnen auch nicht so viel erzählen. Einfach, dass ich mich sehr freue, ähm, da zu sein und das dann wirklich mit Ihnen zusammen auch zu feiern. Genau. Dann hat Jamie Russo äh, ein kleines Apero vorbereitet, dass wir nachher noch einfach können zusammen ein bisschen draussen stehen, uns austauschen über Wüstenzeiten, Wildnis oder einfach über die nächste Woche, wie es Ihnen recht ist. Genau. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie möchtet in dieser Runde über Gemeinde?
1: Also ich möchte ganz herzlich noch Hans-Uli Meier danken, der nicht weit weg hier wohnt. Er ist... So wie er gesagt hat, der einzige Bauer in Holderbank und der Betrieb geht jetzt auf seinen Sohn rüber. Sie haben Schafe, seit vielen Generationen wohnen sie da ähm, in, in diesem Dorf und die bewirtschaften und wir hätten auf seinem Land dürfen das Sternenhimmelprojekt durchführen, er hat uns zwei so äh, Waldlichtige zur Verfügung gestellt und es ist wirklich recht großartig sie weil es nicht einfach war, etwas, also einen Ort zu finden, wo genug Weg ist und äh, gleich irgendwie noch erreichbar und das ist dann für uns ein großes Glück gewesen. und er hat wirklich auch, er hat irgendwie uns noch die Toy -Toy her und Wasserkanister und alles, also irgendwie ganz große Großzügigkeit, äh, ja. Für das sind wir sehr dankbar. Und wer weiss, wenn dann vielleicht das Projekt doch mal noch zustande äh, kommt, dann äh, sind wir dann vielleicht wieder auf seinem Land.
0: Gut, dann glaube ich, es ist alles gesagt. Dann ähm, lasse ich Sie ein noch zum Schlusslied. Ähm, es ist Nummer 346, Bewahre uns Gott. Mm. heutige Gottesdienst, haben Jamie Russo mit dem ganzen Einrichten von den Kirchen und nachher dem kleinen Abverro. vielen Dank und Christina Ischi am Piano mit dieser wirklich wunderbaren Musik und ich Pfarrerin Regula Blindenbach. Mir alle, das ganze Gottesdienst-Team wünscht Ihnen einen ganz einen gesegneten Sonntag. Gehen mit dem Frieden von Gott. Gott behüte dich, und beschütze dich. Gott, lässt ihr Gesicht leuchten über dir. Und schaue zu dir. Gott, erhebt Ihres Gesicht auf dich. Und schenkt dir Frieden. Amen.